0: Словом. Про найважливіше на ранок 21 січня 2022-го. Про американські санкції щодо чотирьох громадян України. Про реакцію Володимира Зеленського на заяву президента США Джозефа Байдена стосовно можливого незначного вторгнення Росії. Про подальші плани України у зв'язку з початком нової хвилі пандемії коронавірусу. А також про нове шкільне меню і норми харчування, які діють в країні з початку цього року. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». back. Сполучені Штати Америки впровадили санкції проти чотирьох громадян України, діяльність яких спрямована на дестабілізацію ситуації в країні та координувалася Росією, повідомляє прес-служба Мінфіну США. Під санкції потрапили нардеп Тарас Козак, колишній заступник голови Ради національної безпеки та оборони України Володимир Сівкович, народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин та екс-депутат Володимир Олійник. Особи, включені до списку сьогодні, діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії Звідувальної служби, що знаходиться під санкціями США, і підтримують спрямовані Росією операції з впливу проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів, наголошуються в релізі. Між тим президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова президента США Джозефа Байдена про незначну агресію Росії заявив, що у світі не буває незначних агресій та незначних жертв. Про це він написав у своєму Твіттеру четвер, 20 січня. Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває, і маленьких народів не буває, як не буває незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент Велико. Кої держави написав Зеленський. Нагадаймо напередодні Байден дав прес-конференцію, на якій пообіцяв небачені санкції та катастрофічні наслідки у тому випадку, якщо Путін все ж таки зважиться на вторгнення в Україну. Однак Байден додав, що західні країни не розуміють, що робити, якщо відбудеться незначне вторгнення, так звана локальна військова операція. На слова Байдена відреагував і голова МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що говорячи про незначне або повне вторгнення, не можна бути наполовину агресивним. Рівень захворюваності на коронавірус в Україні знов починає зростати. У МОЗ офіційно заявили, що розпочався новий спалах COVID-19. Але запевнили, що медична система ще раніше почала готуватися до чергового навантаження. Свою чергою, НАН України припускають, що нова хвиля може виявитися найбільшою за весь час пандемії. Так, Національна академія наук України оприлюднила прогноз щодо розвитку пандемії коронавірусу в Україні в період з 12 до 25 січня. Там зазначили, що в Україні вже розпочалася нова хвиля COVID-19. Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР-тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності. Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня. Також збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів. Йдеться в прогнозі. Науковці наголосили, що Україна слідує тенденціям країн Східної Європи, Чехії, Румунії, Болгарії та інших із невеликою затримкою у часі. Згідно з даними про заразність штаму Омікрон та е- Епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше зростання епідпоказників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії, йдеться у прогнозі. Окрім цього, в НАНУ наголосили, що зросла і спостережувана летальність. Водночас таке зростання сталося переважно за рахунок змін у віковій структурі хворих і немає стосунку до патогенних властивостей вірусу. На початку року головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися вже наприкінці січня та триватиме до квітня. За словами Кузіна, тривалість та розмах нової хвилі залежатиме від ефективності проти епідеміологічних заходів та кількості людей, які отримують повний курс щеплення або бустерну дозу. Які передбачаються варіанти розвитку подій? Чи чекати вже українцям чергового локдауну? Та що стосовно поточної ситуації кажуть лікарі? Про це читайте у нашому розгорнутому, аналітичному матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. І з 1 січня в освітніх закладах України почали діяти нові норми харчування. Основні зміни передбачають, зокрема, зменшення цукру та солі. Однак такі нововведення влаштовують геть не всіх батьків, через що у соціальних мережах розгорнулася велика дискусія про власне доцільність такої реформи. Усі шкільні заклади з 1 січня 2022 року зобов'язані зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази. Кількість хліба на один прийом їжі збільшить кількість фруктів, м'яса птиці кількість молочних продуктів під час формування меню. Приблизно 75% продуктів мають бути рослинного походження – овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. При цьому картоплю як окрему страву можна пропонувати щонайбільше два рази на тиждень у разі п'ятиденного перебування в школі. Та три рази на тиждень у разі шести-семиденного перебування. Рибні страви мають бути присутніми в меню не менше двох разів на тиждень, м'ясні страви трьох днів на тиждень, овочі та фрукти щоденно. Окрім того, у школах дозволяється кейтеринг. У переліку заборонених продуктів у шкільних їдальнях та буфетах є понад 10 позицій. Зокрема, м'ясні і рибні продукти промислового та кулінарного виробництва – ковбаса, сосиски, копчена та солона риба тощо. Гриби – непастеризовані. Пастеризоване молоко та продукти з нього, непастеризовані соки, газовані напої, кава, консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без цукру, продукти зі вмістом солі більше 10 грамів на 100 грамів позиції, такі як чипси, сухарики тощо, і зі вмістом цукру більше 10 грамів на 100 грамів продукту. Продукти домашнього виробництва, кондитерські вироби, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати. Також є окремий список заборонених страв, які не можна готувати у школах. До цього переліку входять: кисле молоко, холодець, м'ясні та рибні салати, паштети, форшмак, вироби у фритюрі, макарони по-флоатськи із сиром чи м'ясом, млинці із сиром та м'ясом, креми, морси на зі штучними барвниками, ароматизаторами чи підсолоджувачами. Змінилась також енергетична та поживна цінність обіду. Про неї, а також про всі основні зміни у шкільному харчуванні, а також нормах споживання основних груп продуктів, читайте доклад ще у нашому спеціальному матеріалі з інфографікою на сайті. Нагадаємо, у серпні 2020 року Кабінет міністрів схвалив реформу харчування у школах. Міністерство та МОЗ встановили перехідний період із 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022. І з вересня у школах запровадили нове меню на 160 страв. Больше цифр, больше фактов, материалов и аналитики найдете на слово ⁇